0: Muchas gracias. Lo que calla la montaña y el canto eterno del río, el fuego del horizonte y la nostalgia del frío, el milagro y la justicia del caballo y de los cargos, el gorrión y los horneros, la esperanza, el sol, el campo, el patrón que es sordo y ciego, y el paisano, mudo y manco. Todo eso lo sabía por tu guitarra y tu canto, don Atahualpa Yupanqui que abriste puerta y ventana para que nosotros podamos contar al mundo, la patria. Ahora canto tu milonga para darle gusto a mi alma y después haré silencio. Y eso es para darte las gracias, Dona Tawalpa Yupanqui, que abriste puerta y ventana para que nosotros podamos contar al mundo la patria. Porque no engraso los ejes.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a estas tardes de tertulia en la SW. Un espacio universal, por supuesto, transmitiendo desde Ciudad Madera, Chihuahua y con el cariño de siempre, le saluda Mariela Ríos en este viernes, 20 de mayo de 2022, Día de San Bernardino de Siena, y mandamos un gran saludo a todas las personas que llevan este nombre, ¿verdad? Todos los bernardinos y las bernardinas, y también... ¿Verdad? En este fin de semana, que va a ser un fin de semana muy, muy especial, ¿verdad? Porque estamos llenos de festejos en este mes de mayo y ya retomando un poquito, ¿verdad? Un poquito de lo que había sido nuestra normalidad antes de la pandemia, tratando de retomar nuestra vida normal. Pues tratamos de festejar también a los estudiantes, ¿verdad? Que este próximo lunes, eh, 23 de mayo, ¿verdad? pues va a ser Día del Estudiante y yo me imagino que no va a haber clases, ¿verdad? Quiero suponer eh, en los niveles de secundaria y preparatoria y universidades, ese tipo de cosas. Pero también, queridos amigos, en este año 2022, este próximo lunes, eh, 23 de mayo, se van a cumplir nada más ni nada menos que 30 años del fallecimiento de Atahualpa Yupanqui, don Atahualpa Yupanqui, como lo llamó Facundo Cabral, que agradecemos, agradecemos estas palabras tan bonitas que, que le robamos a, a Facundo, a que nos hiciera el favor verdad, de presentar esta tarde de tertulia, porque justamente... Atahualpa Yupanqui, que va a estar cumpliendo 30 años de muerto este próximo lunes, como estamos diciendo, ¿verdad? Pues es nada más ni nada menos que el máximo exponente, el máximo representante del folclor argentino en toda su historia. Nada más ni nada menos, ¿verdad? Pero más que, más que cantautor. Más que cantor, ¿verdad? Como, como se hace llamar también, eh, o se hacía llamar él. Pues eh, Atahualpa Yupanqui había sido músico, había sido también escritor y pues más que todo pues un, un filósofo, un trovador, ¿verdad? En toda forma. Y por eso pues, nos emociona tanto esta tarde de Tertulia, queridos amigos, porque... Esta música, esta música que, que él tiene, como 325 canciones que registró a su nombre, que alcanzó a registrar, ¿verdad?, a su nombre, toda su obra, todos sus libros, porque aparte escribió varios libros de poesía, eh, de crónica, ¿verdad?, muy, 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 muy suaves, muy emocionantes, muy emotivos, todos y cada uno. ¿Verdad? Aparte, pues eh, nos, nos ha dejado esta, esta, este, este acervo de, de videos, de pláticas, de, de conversaciones que de alguna manera sentimos que lo conocimos un poquito, aunque él vivió, vivió eh, en los primeros tiempos del siglo XX. Héctor Roberto Chavero Arán era su nombre, su nombre. Digamos legal, su nombre verdadero Y Atahualpa Yupanqui, su nombre artístico Él había nacido el 31 de enero del año 1908 En, la, el, el, en el pueblo de Pergamino, cerca del pueblo de Pergamino ¿verdad? Porque nació en el campo, en una, en una estancia Lo que le llaman los argentinos estancia ¿verdad? Pero muy muy cerquita del pueblo de Pergamino, ahí cerquita en, en, la, en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? En, ese, en, ese, en ese rumbo, en, ese, en esa parte de Argentina, eh, él siendo el primero de los tres hijos que tuvieron sus papás, ¿verdad? José Demetrio, eh, José Demetrio eh, Chavero. Que era, era argentino, eh, mestizo, con orígenes quechuas, ¿verdad? Eh, por eso también fue muy, muy evidente los rasgos físicos indígenas que tenía, ¿verdad? Don, donata, como, como, perdón, como, como le decimos, como, como nos referimos a él, ¿verdad? Las gentes que, que de repente lo vemos eh, en, en la de las películas, en los videos. Y, este, y también. Eh, su mamá, ¿verdad? Su mamá que era Higinia Carmen Arán Buro, que era, era de origen vasco, ¿verdad? Argentina, digamos criolla, pero de origen vasco, ¿verdad? Entonces, pues eran, era una familia humilde, era una familia eh, de gente trabajadora y como, como decía, decía don, don Atahualpa Yupanqui, que su papá era un pobre, pero pobre con libros, porque les gustaba mucho la lectura. El papá tenía pues su familia, verdad sus tres hijos, y también le gustaban mucho los caballos, era, era domador de caballos, y también le gustaba mucho la lectura. Tenía cuatro baúles de libros, repletos de libros, que estaban gastados, y no gastados de transportarlos, sino de manosearlos, de manipularlos, de leerlos. ¿verdad? Libros que conoció Atahualpa cuando, cuando descubrió las letras y que según él platicaba no sabía hasta qué punto había leído su papá y mucho menos hasta qué punto los había comprendido pero sabía que sí los había leído, ¿verdad? Y libros como La Ileada, la, la, la Odisea, ¿verdad? La Divina Comedia. Eh, ya después, ya después, en su, en su andar por la vida, eh, Don Atahualpa Yupanqui fue enriqueciendo esta biblioteca, adquiriendo libros ya por su, por su cuenta, ¿verdad? Y fue una biblioteca grandísima que afortunadamente... Está, está preservada ¿verdad? en su casa de, de, de Cerro Colorado ahí en Córdoba en Córdoba del Norte, Córdoba Argentina, y, este, y, y que justamente esta casa, esta casa que, eh, que él tenía, eh, pues también, ¿verdad? Es así como, como un, un lugar muy, muy especial para, para los argentinos, aparte de la casa donde él pasó su, la mayor parte de su infancia, porque ya dijimos que el papá era era eh, pues domador de caballos y todo este asunto, pero también era, era telegrafista, era empleado ferroviario, verdad, y, y, y telegrafista y esta, estas estas cosas y tenía tenía eh, pues la forma de, de viajar gratis en el tren. ¿Verdad? entonces viajaron por muchas partes de, de Argentina y una de las partes donde estuvieron ¿verdad? es una parte que le llaman Agustín Roca ¿Verdad? y, y justamente en la casa que vivieron estando ellos ahí cuando, cuando Atahualpa Yupanqui tendría apenas 8 o 9 años estaba justo enfrente de la estación de ferrocarril y hasta donde sabemos en el año 2001 fue declarada Patrimonio Cultural de, de los Argentinos y el municipio estaba, hasta hace muy poquito, ¿verdad?, haciendo los trámites para adquirirla y para hacer un centro cultural, ¿verdad?, un tipo museo, tipo, tipo así. Entonces, eh, pero también es bien, bien importante, queridos amigos, eh, platicar, eh, de la infancia, la infancia de, de Atahualpa, Yupanqui, de el pequeño Héctor Roberto Chavero Arán, ¿verdad? Ya dijimos, mayor de tres hermanos, tenía un hermano, un hermano que se llamaba Alberto, y una hermana más pequeña, pero estuvo más cerca, por supuesto, del hermano, pero creo que ya nos tenemos que ir a un corte, queridos amigos, pero para irnos a corte, los quiero yo dejar con la voz y con la guitarra de Atahualpa Yupanqui que nos interpreta esto que se llama Los Ejes de mi carreta.
2: Antes que en la montaña la Pachamama Ahora ya no pienso más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar soy? Pues soy un argentino, cantor de artes olvidadas, que camina el mundo para que los pueblos no olviden el mensaje sereno y fraterno de los paisanos de mi tierra. Aspiro a expresar los tres misterios argentinos, la pampa, la selva y el misterio de los Andes, de las montañas donde vagan libremente vicuñas y guanacos y donde el cóndor rubrica la historia del tiempo indio sobre la mañana azul del territorio. Amo la naturaleza, amo la música de Bach, amo al árbol, al viento y al caballo y guardo un anhelo para mí profundo. El de sumarme un día a la legión de los anónimos, sin nombre, sin imagen, sin historia personal. Solo un canto de amor y de paz que el viento lleva hacia un mundo de hermanos.
1: Muy bien, queridos amigos, escuchamos la voz de Atahualpa Yupanqui, nuestro artista homenajeado del folclore argentino verdad, referente obligado máximo representante del folclore argentino que este próximo lunes va a estar cumpliendo 30 años de muerto y él vivió, vivió 84 años porque ya les dije que, que había nacido el, el 1908 el 31 de enero que enero para los argentinos es algo así verdad Muy, muy similar a lo que es para nosotros acá en el hemisferio norte eh, el mes de julio, ¿verdad? Así que nació en el tiempo de aguas, en el tiempo eh, que está más verde el, el campo. Entonces, y, y como ya les digo, ahora siempre el papá pues viajando verdad y, y también con este asunto de los caballos, así que él se sentía pues muy cerquita de los campos, muy cerquita de los de los caballos, muy cerquita de los gauchos y se sentía uno de ellos también, ¿verdad? Porque siempre el papá lo llevaba a los fogones, ¿verdad? Las carnes asadas que también la carne argentina es algo riquísimo, ¿verdad? Y la carne asada es una forma de prepararla que tienen que nomás de imaginarlo, uno que lo ve, ¿verdad? Que desafortuna, des, desafortunadamente no hemos tenido oportunidad de, de ir por aquellos lados, ¿verdad? Pero lo ve uno y se le hace agua a la boca. La, la carne asada que preparan, claro, sin tortillas, sin, sin guacamole, pero una carne asada muy riquísima también, ¿verdad? Entonces ahí el pequeño Héctor empezó, ¿verdad?, a, a escuchar. Las primeras músicas que se le quedaron grabadas en su alma, en su, en su corazón. Lo primero que, que él recordaba, ¿verdad? En sus, en sus crónicas, en sus pláticas, era la, la música de las espuelas, ¿verdad? Porque decía que era muy fácil que toda la, la gente tuviera espuelas de plata, porque no eran muy caras, ¿verdad? Pues imagínense Argentina, el país de la plata. Entonces, eh, resulta que también en esas carnes asadas, en esos fogones, como decían, pues había muchos, muchos payadores, muchos, mucha gente que cantaba estas canciones, que tocaba la guitarra, que eran algo así como, como los corridos de, de acá de nosotros, ¿verdad? La gente que contaba las crónicas, las noticias de, de sus partes que donde iban recorriendo, Así que, pues, a él le encantó, siempre le encantó este, este asunto, le encantó el hablar, le encantó el, el cantar de los campesinos, el cantar de las gentes, y cuando se juntaban a, este, a empacar, ¿verdad?, aquellos vagones de trigo, aquellos vagones de cereales, pues era una, una lindura, ¿verdad?, según como lo, lo contaba Don Atahualpa Yupanqui, ¿verdad?, que, que eran unas canciones, eran unas noches bohemias auténticamente, ¿no? Entonces, y como el papá era una persona que no le gustaba beber ni nada, pues él procuraba juntarse, ¿verdad? con, con gente que, que, no hiciera mucho borlote también, ¿no? Y por eso llevaba a su niño ahí. Y me, me, imagino, me imagino yo que al otro niño también, ¿verdad? Alberto, el otro, el hermano de. de este de Atahualpa. Pero resulta que a él le daba por. por por memorizar, ¿verdad?, las, las canciones, cuando cuando él tuvo oportunidad que, que acudió a la escuela primaria, que en aquellos años la escuela primaria duraba cuatro años, cuatro grados nada más, hasta, hasta cuarto, y este pues le gustaba mucho eh, llevarse su libretita, su cuadernito para apuntar, apuntar tanto las canciones como los dichos, las frases y las historias que contaban las gentes verdad, en, en estas noches de, de, de carne asada y de plática y de bohemia total, pero como que de esas veces que nunca en ese tiempo no, no se había atrevido a contarle a, a su papá que quería tener una guitarra, que quería aprender a tocarla, porque tanto la mamá como el papá siempre se expresaron que los músicos, pues era muy bonito, ¿verdad? Pero no era algo muy serio, no era de, de, de gente que, que fuera a progresar y a tener una vida, digamos, tranquila, una vida decente. Entonces eh, él tuvo que, que hacer, ¿verdad? Su primera compra de su primera guitarra a escondidas con los cambios, ¿verdad? Los vueltos de los mandados que se robaba, verdad guardaba y, y con eso se compró una guitarrita una guitarrita vieja que, que pues barata ¿verdad? que él alcanzó a comprar y la tenía escondida verdad pero no tan bien escondida que un día pues lo, lo cacharon verdad tanto un tío suyo como su papá y después del regaño del regaño respectivo el, el regaño correspondiente le dijo, eh, bueno, papá, pero es que yo quiero ser músico, yo quiero aprender a hacer música, a tocar música. Bueno, mi hijo, si quiere aprender a tocar música, lo vamos a llevar con el padre Rosainz, que era un padre muy joven, a sorda, que, que acababa de llegar ahí a, a esa población donde ellos andaban, ¿verdad?, que ellos andaban por varias, varios lados. Entonces, este resulta que este padre pues, le enseñó a tocar el violín de una forma tradicional, ¿verdad? Pero un buen día también lo sorprendió tocando música folclórica en el, en el violín. Hay algunas crónicas, algunas biografías escritas que dicen que estaba tocando el violín como si fuera una guitarra, de cualquier forma, ¿verdad? Esta forma de tocar música popular y música folclórica, música del pueblo, con... Con este con el violín fue suficiente para que el padre lo considerara un niño sacrílego, un muchacho sacrílego, lo casi casi lo corrió, ¿verdad?, de ahí de la iglesia, y total, ¿verdad? Que el niño se quedó otra vez, otra vez como al principio. Pero también el papá, ya comprendiendo esta vocación de músico que tenía, ¿verdad?, su, su niño, lo llevó nada más y nada menos que con un amigo que él tenía, que se llamaba. Eh, bautista Almirón, ¿verdad? que le decían el negro bautista, que era guitarrista de, de formación, guitarrista, eh, concertista, virtuoso, digamos, ¿verdad? Este, habiendo sido formado en conservatorio, que fue el que le enseñó la música clásica de Bach, de Schubert, de Beethoven, ¿verdad? Y le enseñó a tocar la guitarra con una severidad, con una disciplina que le sirvió mucho ¿verdad? A, a, a él en su vida y que fue el único maestro de guitarra que él tuvo y que no le cobraba, no le cobraba las lecciones, que incluso en alguna temporada lo dejó vivir en su casa a cambio de una sola cosa, de que el pequeño... Atahualpa, el pequeño Héctor, ¿verdad? Que ahí te vamos a, a decir cómo, cómo vino este nombre de Atahualpa Yupanqui, pero el pequeño Héctor, Héctor Roberto, le cuidara su jardín, que tenía un jardín de rosas, tenía varios rosales, que era una maravilla, y que ahí ahí aprendió verdad rudimentos de jardinería, y fue una cosa que él disfrutó mucho también, ¿verdad? En aquel tiempo, en aquellos momentos, entonces resulta de que pues así así fueron creciendo verdad tanto tanto eh, eh, el pequeño héctor como su, su hermano verdad su, su hermano alberto pero desgraciadamente el papá falleció cuando él tenía 13 años y él tuvo que trabajar pero qué les parece queridos amigos si hacemos otra pausa comercial chiquita chiquita pero yo los quiero dejar con una canción que escribió Atahualpa Yupanqui en coautoría con su segunda esposa, verdad, Nenet, eh, que se llama El arriero va, pero esta canción no la va a cantar en, en, este, en este momento Atahualpa, sino nada más y nada menos que el grupo Mosedades, el grupo español que fue uno de sus primeros éxitos y que lo cantó de una manera divina. Así que los dejamos con mocedades y ahorita regresamos.
2: Y a veces como de intento sin ni siquiera cantar adentro tuyo, adentro tuyo.
3: Nosotros las vaquitas son la las la pena son de nosotros, las vaquitas son la <risa> generación. Un devo yo de sol en mostró la tarde,
0: se apagaron la luz del telegado,
3: y animando a la tropa la el le va a
0: Como sombra
3: en la sombra, por eso ser El barriero va, el barriero va Las penas y las vaquitas se van
0: por la
3: misma senda Las penas y las vaquitas se van Por la misma senda Las penas son de nosotros Las vaquitas son ajenas So
1: Queridos amigos, aquí continuamos con este sencillo pero muy sentido homenaje a Atahualpa Yupanqui, que este próximo lunes se van a cumplir 30 años de su muerte, ¿verdad? Y él, ya les digo, tenía 84 años cuando falleció. Él había nacido en 1908, que justamente era de la misma edad que Doña Libertad Lamarque, una actriz y cantante argentina que nosotros eh, conocimos mucho, que, que queremos mucho aquí en México, ¿verdad? No más que ella vivió un poquito más tiempo que él, pero eran, eran contemporáneos y así, así de universales también y así de entrañables para, para nosotros, igualmente los dos. Pero ya les estaba yo contando, ¿verdad? Que a los 13 años él tuvo que enfrentarse a pues la onda de, de valerse por sí mismo y de, de ayudar a su a su mamá, ¿verdad? A, to, a sostener a su familia, porque el papá falleció, de lo cual no se hablaba mucho, ¿verdad? Eh, ya después contaban ¿verdad? que el papá se había quitado la vida que o que había muerto de una manera, digamos, desafortunada, pero el caso es que el papá pues ya no estaba, ¿verdad? Ya estaba esa familia, pues... Eh, Nomás con la mamá, y la mamá, pues no podía hacer mucho porque en aquellos años la mujer, pues no podía hacer muchas cosas que ahora puede hacer. Total, que el pequeño, ¿verdad? El joven eh, Héctor Roberto, pues eh, tuvo que hacer varios, varios oficios, que estuvo haciendo hasta de boxeador, ¿verdad? Eh, estuvo jugando tenis, jugando frontón también, eh, también estuvo haciendo un, po un poco de, de labor como maestro, maestro rural, ¿verdad?, en algunos momentos, y también eh, trabajó como tipógrafo, ¿verdad?, y de ahí llegó a la cuestión periodística, eh, la crónica periodística, que él también hizo varios, varios trabajos, ¿verdad?, en, en varios periódicos ya después, y les digo, recorriendo, recorriendo Argentina, sobre todo en el norte, el norte eh, de Argentina. Y a los 10, 12 años llegó nada más y nada menos que a Tucumán, ¿verdad? Su Tucumán querido, como decía él, donde descubrió otro, otra forma de, de vivir, otro, otro, otro paisaje, ¿verdad? casi eh, poquitos eh, semirura, semirural, ¿no? semitropical, más bien, ¿verdad? Los cañaverales y, y el arpa. El arpa india, que era una cosa grandísima, ¿verdad? Y, y, y pues un poquito más, eh, más exuberante, ¿verdad? La música, eh, la samba, ¿verdad? La, ese tipo de, 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 de canciones que las incorporó también a su repertorio, verdad, muy muy fuertemente, verdad, que vemos que hay muchas zamba muchas vaguadas verdad, eh, muchas eh, eh, canciones, pues muy que tiene este nombre, verdad, chacareras, este, pues de muchos muchos estilos de cantar, verdad, porque había formas de cantar que la pena, que la alegría, que la, la cuestión de algún algún suceso, verdad, algún eh, pleito alguna carrera de caballos una cosa así entonces pues eh, ahí se fue enriqueciendo esta cuestión y en el año 1926 eh, escribe su primera canción que fue nada más y nada menos que el camino del indio verdad que todas estas canciones afortunadamente están contenidas en una playlist que hicimos en honor en tributo Tributo a Don Atahualpa Yupanqui, que justamente así se llama esta playlist que ponemos ahí a su, a su consideración, ahí en Spotify, para la gente que quiera escucharla, que quiera disfrutarla. Entonces, pero, pero la forma también de, de cómo llegó a cantar, ¿verdad?, Atahualpa, eh, o el pequeño Héctor, el joven Héctor, pues en la cantada fue de una forma de aderezar, de pretextar eh, la cuestión de la guitarra, porque lo suyo, lo suyo, era la música y la poesía, más que la cantada. Aunque decía él, ¿verdad?, que para, para expresar eh, las, los sentimientos, las cosas del pueblo, ¿verdad?, del, del campo, del campesino, del pampino, como decía él, pues no hacía falta muy buena voz, lo que hacía falta era el sentimiento, ¿verdad? que él incorporó de una manera magnífica a su trabajo. Y también, verdad, pues, ¿cómo, cómo llegó a ser Atahualpa? ¿verdad? Ya les estamos haciendo mucho de emoción. Bueno, pues resulta que ya para los años 20, él ya empezó a usar este seudónimo eh, que Atahualpa, sobre todo en las crónicas, en las crónicas eh, periodísticas y para publicar algunas poesías que, que publicaba en algunos periódicos, este Atahualpa era nada más ni nada menos que el último soberano de los incas, ¿verdad? El último, el último soberano inca, ¿verdad? Entonces, eh, el, ya después se, se incorporó el, el apellido Yupanqui, que Yupanqui es un vocablo quechua, hasta donde sabemos, que significa cantarás o has de cantar. Así que fue como, como una sentencia, como, como decir Atahualpa el cantor verdad lo que significa Atahualpa Yupanqui y justamente, ¿verdad?, eh, eh, en los años 20, eh, en 1927, 1928 él se casa por primera vez, ¿verdad? Se casa con Alicia Martínez, que era prima suya, que ya tenía ella algún matrimonio, alguna pareja anterior y tenía un hijo. Verdad, pero él, él se casa con esta mujer y tiene sus primeros tres hijos, entre 1930 más o menos a 1935, eh, dura con, con ella, ¿verdad? Pero resulta que en 1932 hubo una rebelión, una, una revolución, la revolución ir, irigoyenista, ¿verdad?, a nivel nacional, que fue apoyada por varios gauchos, varios gauchos criollos, por supuesto, ¿verdad? Entre ellos estaban los Kennedy, ¿verdad? Una gente, que, Unas personas que tenían una, una estancia muy grande. Entonces, este eh, Atahualpa Yupanqui se unió a este movimiento apoyando a los Kennedy y así de mal les fue, ¿verdad? Fueron sus primeras persecuciones, sus primeros exilios, Forzados, ¿verdad? Que él tuvo que, que andar, tuvo que salir del país, ¿verdad? Porque este, esta revolución fracasó estruendosamente. Entonces fueron muy perseguidos, ¿verdad? Todos los que los que colaboraron en, esta, en este levantamiento. Y él por andar simpatizando, ¿verdad? Él tuvo que, que pagar también, andar itinerando. Y pues volvió, volvió a entrar al país y se estableció en Rosario, ¿verdad? Rosario. Eh, en la provincia de Santa Fe, que ahí nacieron ¿verdad? sus hijos, eh, los más pequeños de los tres hijos que tuvo con, con su esposa, su primera esposa Alicia, pero desgraciadamente pues no, no se entendieron ellos dos, ¿verdad? Ellos se separaron y digo se separaron porque en aquel tiempo el divorcio no existía en la Argentina, así que pues Alicia se fue con sus cuatro hijos, se regresó. A, a la ciudad de Junín, ¿verdad?, donde, donde ella vivía originalmente. Entonces, este, él siguió, siguió probando suerte, ¿verdad?, en Buenos Aires y en algunos lados donde andaba en, en Rosario, en Tucumán, ¿verdad? Viajó también a Bolivia, a, a, a Uruguay, a, a Brasil, también anduvo en, en, en el sur de Brasil. Y este, y resulta que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Empiezan sus primeras grabaciones, que él grabó muchísimos discos, contamos sesenta y tantos discos, eh, discos, digamos, álbumes completos, como 63, ¿verdad? Que ya los, los empezó a grabar en 1953, pero en 1936 empezó a grabar los discos, estos de pasta, discos grandotes, de acetato, de de este 78 Revoluciones, ¿verdad? Unos discos um, súper, súper, este, gruesísimos. Entonces, resulta que, eh, pues, en ese lapso de tiempo, él conoce a la que fue su gran compañera, el amor de su vida, ¿verdad? Su segunda esposa, Antoniette eh, Pepán, ¿verdad? Eh, las... Eh, bueno, un apellido medio curioso era este, bueno, 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 eh, Fitzpatrick, algo así, ¿verdad? Que era canadiense, que él le decían de cariño Nenet, y así le vamos a decir nosotros. Ella era pianista, era concertista, ¿verdad? Y era canadiense, como ya les digo. Pero resulta que se, se enamoró tanto de, de este Atahualpa, Yupanqui, tanto de, de la Argentina, que ella misma... Eh, compuso varias canciones ¿verdad? En, en coautoría con, con su esposo que no podía publicar con su nombre porque una mujer y menos una mujer extranjera verdad, no podía eh, publicar canciones a su nombre así que usaron el seudónimo de Pablo del Cerro verdad, y canciones como El arriero va y como esta que vamos a escuchar ahora a continuación ¿verdad? En este tributo a Don Atahualpa Yupanqui viene el grupo Mocedades, también desde España, a cantarnos esto que se llama La Viajerita.
2: Y soy nadie entre los sabios y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. Forastero, forastero me llaman, porque no tengo ni un miserable rancho para mis inviernos. Pude tenerlo, es cierto, pude tenerlo, pero gasté mis cobres con forasteros. Hermanito del mundo, préstame un libro, yo te daré mi copla, que es mi destino. Dame tu pan hermano, bebe mi vino y sigamos andando por el camino. Mi tierra está llenita de forasteros, campesinos sin campo, indios sin cerro. Qué tremendo silencio sobre nosotros. Hagamos con silencios un nuevo grito y hagamos otro mundo para los niños. ...hagamos otro mundo... ...para los niños... ...hermanito del mundo... ...préstame un libro... ...yo te daré mi copla que es mi destino... ...dame tu pan hermano... ...bebe mi vino... ...y sigamos andando por el camino... ...me has comprendido hermano... ...me has comprendido... ...detrás de las palabras... ...hay un sentido... ...hagamos otro mundo para los niños hagamos otro mundo para los niños
1: muy bien queridos amigos escuchamos la voz de Atahualpa Yupanqui con este, este pequeño poema llamado Forastero que es una, una parte del último recital uno, uno de los últimos recitales donde estuvo él ¿verdad? ofreciendo en 1992 en Ámsterdam, en, en Holanda nada más y nada menos, ¿verdad? que dio este este recital que nos llena de emoción, nos enchina la piel de escucharlo, ¿verdad?, la forma que él decía las cosas. Y es que la vida, la vida y un poquito también su mujer, ¿verdad?, eh, Nenet, lo, lo llevaron pues a salir, a salir de la Argentina y más allá, más allá del océano, ¿verdad? Porque él fue muy perseguido, muy perseguido eh, por los gobiernos de su país Al principio, pues ya les digo, ¿verdad? Simpatizando con una causa que, que fracasó Y después, pues simpatizando con otra causa Que él no había entendido muy bien Porque no había leído nunca a Carlos Marx, ¿verdad? A Charles Marx y este y, Pero se, se afilió al Partido Comunista Y luego no le gustó mucho Porque aparte que lo persiguieron mucho Por, por ser del Partido Comunista verdad En tiempos de, de Juan Domingo Perón Aparte de eso, no le gustó mucho El control que el Partido Comunista Ejercía sobre él, sobre su obra verdad Y que no lo defendían Que no le permitían eh, defenderse entonces, pues dijo esto no, 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 no me gusta, no, no, no me conviene, ya mejor me deslindo, ¿verdad? de estas, de estas cosas, y hacen que nadie, ningún gobierno, ningún dictador, ningún partido, nadie, nadie diga lo que yo tengo que decir o lo que no tengo que decir. Entonces, ¿verdad? pero en una de esas persecuciones tan grandes por las dictaduras sobre todo la dictadura peronista él estuvo en la cárcel varias veces ¿verdad? y, y fue torturado una de las veces dicen que le, le dañaron la, la mano derecha ¿verdad? con una máquina de escribir de esas máquinas de antes que se le pusieron encima ¿verdad? y se sentaron encima de la máquina y todo y le quedó el dedo índice de la mano derecha pues dañado ¿verdad? quebrado y nunca le, le pudo soldar nunca, o sea no le soldó bien pues más bien eh, y él afortunadamente fue un detalle que se les escapó verdad, a los torturadores, que él era zurdo en realidad, él siguió tocando, ya ya poquito diferente la gente que escucha las grabaciones, que cuando escuchamos las grabaciones, las grabaciones de antes, de antes de, de los años 40, de 1946, 47, ¿Verdad? Pues ya escuchamos unas grabaciones, eh, pues unas notas más rápidas, más diferentes, ¿no? Y ya después, ¿no? Eran unas notas más, más pausadas, más lentas, ¿verdad? Porque aunque él se daba maña, porque él tenía oficio, ¿verdad? Decía de, de, de tocar guitarra, pero aún así había notas que le costaba mucho trabajo alcanzar, ¿verdad? Y resulta que pues era una cosa muy muy tremenda tuvo que, eh, que salir y luego también de las cosas que les quiero yo platicar verdad que él fue bígamo legalmente porque ya les digo que nunca se pudo divorciar de alicia la primera esposa y para casarse con nenet él tuvo que ir a, a, a uruguay verdad, se casó en montevideo tuvo dos actas de matrimonio ninguna de divorcio ¿verdad? pero ya a nene, a esta Alicia pues ya nunca la volvió a, a frecuentar, verdad y Nenet se lo llevó, se lo llevó a, a a Francia, verdad, se fueron con los contactos que ella tenía y estos contactos lo presentaron nada más y nada menos que con Edith Piaf, verdad, la, la máxima cantante francesa, esa voz tan grande que ella tenía y a ella le, le encantó tanto la forma de cantar y la forma de tocar la guitarra y de decir las cosas de Atahualpa Yupanqui, que lo invitó, lo invitó a cantar con ella en el Olimpia de París. Nada más y nada menos, imagínense ustedes, ¿no? Y fue una cosa como si ella le hubiera abierto el concierto a él, porque ella lo presentó lo presentó después de ella cantar sus canciones le ahora les presento a este hombre que viene entonces ya después decían en los próximos recitales porque hubo varios recitales que hicieron juntos eh, la publicidad decía edith piaf va a cantar para usted y para yupanqui y al público francés le encantó esta forma de cantar de este argentino y así los lugares que iba conociendo los iba conquistando y en la discografía que vemos en, en algunos lados, en Spotify, en YouTube, verdad, eh, en las crónicas, pues vemos que él canta en, eh, en su mismo idioma las mismas canciones, pero presentadas en varios idiomas. ¿verdad? Entonces, pues es una cosa muy emotiva, queridos amigos, que nos nos llena de, de, de emociones encontradas, porque cuando era yo más pequeña, que era la niña, esta música, les confieso, me enchinaba la piel, pero también me daba un poquito de miedo porque me imaginaba yo esos campos, esa soledad y esas cosas, verdad. Pero también, pues es una una cosa muy entrañable porque el campo es el campo en el sur, en el norte y en cualquier lado, verdad. Y yo creo que por eso se hizo tan universal Atahualpa Yupanqui y lo aparte los grandes cantantes que lo lo, lo llevan todavía en su repertorio verdad eh, justamente Facundo Cabral tenemos en, en, la, en la playlist una, una crónica que él hace de, de su relación con Atahualpa Yupanqui que es deliciosa ahora como, como lo platica él y ahí, ahí les queda este, este testimonio y ahora sí queridos amigos pues sin más por el momento ya agradecemos infinitamente a ustedes el favor de su atención y compañía verdad queremos felicitar a los cumpleaños de la semana, la gente que está celebrando aniversarios cumpleaños, cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos, muy especialmente saludamos a los estudiantes de Madera y de toda la región. ¿verdad? porque este próximo lunes, pues ya les digo, va a ser Día del Estudiante y también queremos eh, pues ya solamente decir, verdad, ya para irnos que Atahualpa Yupanqui falleció en Nimes, en Francia Iba a dar un recital, pero de esas veces que se, se indispuso él ya tenía dos años, poquito menos de dos años de que su esposa se había muerto, verdad, Nenet, murió en Buenos Aires él estaba poquito delicado del corazón Así que, pues quiso salir a respirar, ¿verdad? Y luego regresó y se sentó, ¿verdad? Ella ya, ya no no se levantó, pero sus restos ya en, en cenizas, pues ya reposan en su casa de Cerro Colorado, ¿verdad? Que construyó junto con su esposa, casi, casi ellos dos, ¿verdad? Y con sus manos, este, y ahí reposan, ¿verdad? Los, los restos de él bajo un roble, un roble fuerte que está, está sembrado ahí. ¿verdad? con su biblioteca y todo y su testimonio, su, su legado, pues lo protegen. Me imagino yo su hijo, su hijo eh, El colla verdad, su hijo Pablo Roberto y sus nietos que tiene varios, ¿verdad? varios, varios hijos. Entonces varios, varios hijos de este, de este hijo. Así que pues los vamos a dejar y agradeciendo infinitamente a ustedes el favor de su atención y compañía a nombre de nuestro equipo de producción y de Janet Chacón, gerente de la SW. Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora y por esta misma estación, por este mismo medio que nos escuche, ¿verdad? Y los dejamos con la canción quizá poquito más contestataria, más subversiva del repertorio de Atahualpa Yupanqui esto que se llama Preguntitas. Pásenla muy muy bien y hasta la próxima.
2: Trabajando y no le pagan trabajando pal negrito. Un día yo pregunté abuelo dónde está Dios. Un día yo pregunté. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina sin doctor ni protección, color de sangre minera tiene el oro del patrón color de sangre minera tiene el oro del patrón Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios, por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre, para que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.